0: Dass der Markt sich gerade radikal und fast täglich irgendwie ändert, das wird jeder irgendwo mitbekommen. Es muss nicht jeder ein fünf Familienhaus haben und der große Vermieter sein. Warum? Ich kann auch genauso in einer Wohnung glücklich sein.
1: Das schönste im Zinssatz, was uns passieren könnte, wäre, dass er gleich bleibt, aber da glaubt auch schon keiner dran. Hi und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge im Think Imo Connect Podcast. Mein Name ist Florian Neder und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar den Nils Seifert. Nils ist seit 17 Jahren im Baufinanzierungsgeschäft tätig, kommt aus dem märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen und ich bin heute gespannt darauf, was er uns erzählen wird in Bezug auf die aktuelle Marktsituation und wie er es selbst schafft, sich tatsächlich jetzt an allererste Stelle zu stellen. Das bedeutet, relevant und natürlich auch kriegsentscheidend jetzt in Krisenzeiten wichtig zu sein, um tatsächlich das Geschäft des Baufinanzierers auch weiterhin erfolgreich auszuüben. Herzlich willkommen, Nils, bei uns im Podcast heute. Hallo und vielen Dank für die Einladung. <lacht> Freut mich, dass du da bist. Nils, zuallererst an dich die Frage und die nehme ich immer wieder gern zum Einstieg. Was müssen denn unsere Zuhörer heute über dich wissen, damit sie das Gefühl haben, sie kennen dich?
0: Grundsätzlich, äh, ja, 41 bin ich, ich habe äh, drei Kinder, Frau, Haus und Hund, so der eigentlich klassische äh, Familienmensch, habe, wie du schon sagtest, vor 17 Jahren mal den Bereich in die Baufinanzierung besprochen. Äh, und das, was glaube ich, was in dem Job am meisten sinnvoll ist und was man über mich wissen sollte, ist, ich liebe meinen Job, Na, das ist eigentlich das Wichtigste, was jemand sagen kann und
1: äh, auch eine gute Basis für Erfolg ist. Das äh, hört sich tatsächlich sehr, sehr gut an und das hatten wir auch gestern erst in unserem Webinar, ähm, also am 3. November, unserem ersten Finkimo connect webinar welches wir gehalten haben. Ähm, da sagte jemand, eine Experte, den wir eingeladen haben, ähm, Authentizität ist tatsächlich das Wichtigste, um ähm, vor allem wenn man auch medial präsent ist, aber natürlich auch einfach Face-to-Face äh, -face beim Kunden, ähm, auf das Thema Nachhaltigkeit im Geschäft das Allerentscheidendste. Das siehst du wahrscheinlich dann dementsprechend genauso.
0: Ja, absolut. Man kann nur immer etwas beraten, böse sagen, verkaufen, wenn ich selbst dahinter stehe, es selbst gemacht habe. Ich habe heute noch so einen Spruch gehört, naja, wenn du mit jemandem über Geld reden willst, solltest du das mit jemandem tun, der auch Geld hat. Weil wie will dir sonst jemand etwas erklären, wenn er es selbst nie getan hat und in der Baufinanzierung, wo wir gleich auch mal zu kommen, sehe ich es ähnlich,
1: wenn du selber keine Immobilien finanziert hast, wie willst du jemandem erklären, wie das geht? Total richtig und äh, genau dann schließt sich auch hier wieder der Kreis zum Thema Authentizität. Ne? Also hast ja. du völlig recht, ähm, wie möchte ich jemanden in Bezug auf die richtige Investition eine langfristige, auch lebensentscheidende Investition beraten, äh, wenn ich das nicht selbst mindestens einmal durch habe. Mm, Nils, gib mir doch gerne mal oder uns auch natürlich uns äh, und den Zuhörern das Gefühl, was passiert gerade jetzt im Markt? Und ähm, wie hat sich das vielleicht auch auf dich in den letzten Monaten ausgewirkt? Wie reagierst du gerade darauf? Und äh, was kannst du dahingehend auch an Tipps mitgeben?
0: Ja, dass der Markt sich gerade radikal und fast täglich irgendwie ändert, das wird jeder irgendwo mitbekommen die Zinsanstiege bei vielen für Trauer sorgen, die sich jahrelang jetzt mit der Immobiliensuche beschäftigt haben und jetzt plötzlich die Projekte, die irgendwie auf dem Schirm standen, nicht umsetzbar sind oder einfach zu teuer geworden sind. Das das merkt man natürlich. Und man hat deutlich mehr Psychologiearbeit zu, zu bereiten als eben in der Zeit davor. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, naja, wenn man seine Mandanten, seine Kunden ähm, richtig mit an die Hand nimmt, dann muss man auch die Fähigkeit mal haben, Menschen zu sagen, hey, das ist aktuell einfach nicht mehr der richtige Weg. Und dann muss man sich einfach mal umorientieren, um, äh, Alternativen schaffen. Mhm. Weil es muss ja nicht jeder immer ein Haus haben. Es muss nicht jeder ein fünf familienhaus haben und der große Vermieter sein. Warum? Ich kann auch genauso in einer Wohnung glücklich sein. Und wenn es auch mal sein muss, dass man einem Kunden sagt, hey, das kauf halt jetzt nicht. Ja, ja. dann ist das auch völlig legitim. Denn ähm, die große Kunst oder eben auch das, was wichtig ist für Authentizität und auch für die Qualität eines Beraters, auch mal sagen zu können, nein, lass das. Ja, Das ist oft viel besser als ein, ja, komm, wir kriegen das irgendwie hin. Ähm. Weil es seriöser ist, weil es den Kunden ja. mehr anfasst und auch ein Kunde manchmal auch wirklich einfach das braucht, dass man ihm sagt, hey, jetzt ist es halt nicht die Zeit äh, für die Riesenvilla, funktioniert ja. halt nicht.
1: Ja. ja, ganz klar, diese diese Trennung und auch die zwei Wege, die zwei Punkte, die du gerade genannt hast, zum einen auch wirklich mal den Kunden zu führen, also Nein zu sagen und Richtungsweisen zu arbeiten, statt komm, ich ermögliche dir alles und wir schauen bis wohin wir gehen können, weil, und das ist ja dann auch der zweite Punkt, gehe ich diesen Schritt erstmal und stoße ich dann beispielsweise auch den gesamten Finanzierungsprozess schon an, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wenn ich am Anfang nicht sauber gearbeitet habe, mit der Expertise, die ich ja mitbringe aus der Finanzierungsrichtung, dass ich am Ende die Finanzierung gar nicht realisiere. Und damit habe ich enorm viel Zeit investiert als Ressource und am Ende nichts geschafft.
0: Ja, und das wäre ja auf uns Berater vielleicht das Schlimme bezogen. Ich würde es noch sogar ein bisschen mehr, weil ich ich fühle mit jedem meiner Kunden, mit meiner Mandanten mit, äh, wenn ich es die berate. Ich würde es darauf ja noch beziehen, mich würde es echt unglücklich machen und den Kunden ja noch, noch schlimmer, wenn der dann in drei Monaten, in drei Jahren, wie auch immer feststellt, weil die Energiepreise noch höher ge ge gegangen sind und er muss jetzt den Zwangsverkauf machen. Dann mhm. haben wir nun mal als Berater dann eine Verantwortung mit den halt so bestmöglich es geht,
1: vorher davor zu bewahren. Ne? Ja, ja, ganz entscheidend. Also ich höre gerade schon raus, was du sagst und das macht natürlich dann am Ende auch deine Erfahrungen aus über die Zeit, die du schon tätig bist. Du hast schon vieles mitbekommen, davon gehe ich aus. Und damit auch zum zweiten Punkt, nämlich ähm, wir haben gestern Ebenfalls über Zugangswege gesprochen. Das bedeutet, wo kommt jetzt mein nächster Kunde her? Und wir haben vor allem auch viel über viele digitale Möglichkeiten gesprochen, jetzt gerade an Neukunden, also ne, an den Kunden zu kommen, der vielleicht das Objekt erstmal sucht, im besten Fall sogar schon natürlich auch ein Objekt gefunden hat und mit einer konkreten Finanzierungsanfrage bei dir vor der Tür steht. Du machst das ähm, sehr konkret über tatsächlich einen Kanal, habe ich das Gefühl, und zwar über die Empfehlungen beziehungsweise über die Netzwerke, die du auch in den letzten Jahren geschaffen hast. Und auch das wird natürlich nach wie vor wichtig sein. Wie hast du das gemacht? Und ähm, wie, wie können auch andere Berater von dem, was du ja so erfolgreich tust, profitieren?
0: Also ich bin damals wirklich in, eingestiegen über die Lead-Geschichten, also die Kontakte zu kaufen. Weil natürlich auch kein Mensch in meinem Umfeld plötzlich sagt, oh, guck mal hier, der Nils, der kann Baufinanzierung, wie jeder Kollege das kennt und ähm, habe massivst über Leads gearbeitet. Fairerweise muss man auch sagen, die Qualität der der Leads war früher deutlich, deutlich besser als heute. Ja. Warum auch immer, gibt es verschiedenste Gründe für. Aber sie waren halt deutlich, deutlich besser. Man hatte viel, viel höhere Abschluss- und Erfolgsquoten. Und das, was man da dann wirklich eben festgestellt hat, ist, wenn man halt jedem Kunden, egal, was er auf diese Anfrage angegeben hat, also auch wenn es einfach von von den Einnahmen zum Volumen eigentlich schon klar war, dass das nicht funktioniert, aber wenn man dann mit jedem höflich umgegangen ist und auch jedem mal erklärt hat, okay, dann passt vielleicht das andere besser zu einem, hat man halt einfach auch, ein, oder habe ich mir, so glaube ich, im Nachhinein damit einen ganz guten Namen aufgebaut, äh, weil woher sollen viele Leute auch das, das Ganze wissen? Ne? Was, was ist Zinstilgung? Wie sieht so eine Rate aus? Wann muss ich überhaupt fertig sein? Das kann man halt im Normalfall nicht einschätzen. Ich vergleiche das immer mit einem Mediziner. Ja, nur weil ich mal weiß, wie man Pflaster auf eine Wunde klebt, kann ich halt kein Bein operieren. Ja. Von daher werde ich in der Medizin auch viele dumme Fragen stellen. Und das muss ich jedem Mandanten erlauben. Und wenn mhm. man das eben ordentlich macht, habe ich mir dadurch halt sehr, sehr viel Kunden, Mandanten aufgebaut, die halt dann auch irgendwann wieder kamen, wenn ja. dann ein anderes Objekt da war. Und dann, was du gerade angesprochen hast, natürlich das Netzwerk, was sich immer weiter aufbaut, weil wenn dann Menschen merken, du kannst denen helfen, du kannst auch mal in schwierigen Situationen helfen, du sagst auch, wie vorhin schon mal erwähnt, auch mal, hey, das lassen wir mal lieber. Wir arbeiten erst daran, Verbindlichkeiten abzubauen, vielleicht in ein, zwei Jahren. Lass uns dann lieber nochmal gucken, ich helfe dir, wie wir da hinkommen. Dann baut man sich einfach einen Namen in der Region auf, wo man dann einfach an den Punkt glücklicherweise kommt, an dem man jetzt ist, wo man sehr, sehr viel mit Empfehlungsmanagement arbeitet, dass halt dann einfach Freunde, Bekannte äh, ja, empfohlen werden, um dann einfach auch äh, ja dort eben ordentlich beraten zu sein. Und das ist eigentlich das Wichtigste, langfristig mit viel, viel Kompetenz und viel Engagement äh, sich dort einen Namen aufzubauen und vor allen Dingen immer eins nicht vergessen, wir sind immer ein Dienstleister, wir sind ein Erfüller der Kundenwünsche, und genau so muss ich mich auch verhalten. Das heißt, ich darf nicht irgendwie sagen, oh, guck mal, der kauft nur für 70.000. Das will ich nicht machen, weil ich möchte lieber das Darlehen mit 500.000 Euro machen. Nein, mhm. wäre für mich der total falsche Ansatz. Und wenn ich das wirklich auch meinen Mandanten rüberbringe und dass ich jedem helfe, egal wo es darum geht, was er gerade für Bedürfnisse hat, das ist halt eigentlich so die, die, die wichtigste Information, die ich jemandem geben kann, sei authentisch. Hilf den Leuten, egal wie es eben ist, sag auch durchaus mal nein oder gib ihnen den richtigen Weg für die Zukunft. Und dann kommt dieses Empfehlungsmanagement, dass man dann bisher eigentlich gar nicht mehr auf diesen Online-Support, äh, ähm, ich gar nicht aufschwingen musste. Was nicht heißt, dass das nicht wichtig ist, weil ich finde es total wichtig. Äh, werden wir auch gleich nochmal gucken. Wir haben jetzt auch angefangen, miteinander zu arbeiten. Ist super, ist top. Und genau. ich muss mich ja immer weiter aufstellen. Es gibt einen so einen blöden Spruch, wenn ich mit der Zeit geht geht mit der Zeit. Die Zeit ist nun mal online. Ja. Es, ist toll, es ist toll, wenn ich die warme Ergänzung dazu habe, also die warmen Kontakte, die mich
1: halt eben empfehlen, aber ich werde trotzdem mich immer irgendwie positionieren müssen. ja Gib mir mal ein Gefühl, was hat sich konkret in den letzten Monaten auch in den Gesprächen mit den Kunden verändert?
0: Ähm, Positives wie Negatives, Positives definitiv, die Verbindlichkeit ist größer geworden. Hat einfach eins zur Folge: früher hatte man hier vielleicht, so mag in anderen Regionen anders sein, auf die einzelne Immobilie 10, 15 Leute, die allein nur bei mir für die gleiche Immobilie im Gespräch saßen. Das heißt, natürlich kann sie nur einer kriegen. Das ist mittlerweile dann eher mal so vielleicht bei ein oder zwei. Das heißt also, die Erfolgswahrscheinlichkeit auf den einzelnen Termin hat sich sehr, sehr zum Positiven gewandelt. Der Traffic als solcher ist natürlich etwas runtergegangen. Hm. Dass man halt durchaus ein bisschen weniger Volumen macht. Von einem Einbruch würde ich persönlich jetzt nicht sprechen wollen, weil meines Erachtens wird weiter gekauft. es wird auch weiter gekauft werden. Es ändert sich halt einfach ein bisschen glücklicherweise die Geschwindigkeit. Ja, ja.
1: Denn die Frage, die ich mir stelle, jetzt gibt es natürlich auch in den letzten Jahren viele, selbstständige Baufinanzierer, die überhaupt erst in die Branche eingetreten sind. Also ich habe mit vielen auch häufig das Gespräch ähm, seit 2019, seit 2020 dabei, dann natürlich direkt in die Krise mit äh, Corona über die zwei Jahre ähm, so ein bisschen am Rudern gewesen und jetzt jagt ja theoretisch die eine Krise die nächste. Ja? Und äh, die große Frage ist, Nils, wie schaffen es jetzt auch junge Partner, junge selbstständige Baufinanzierer, Baufinanziererinnen, ganz entscheidend, in dieser Branche Fuß zu fassen. Also was muss ich tun aus der Perspektive eines noch, ja, sag ich mal, Branchen-Neulings, um in diesem Markt zu bestehen? Ich glaube, das Wichtigste ist, und das hat mir damals auch sehr geholfen,
0: man sollte sich einen Mentor suchen. Man sollte sich jemanden suchen, mit dem man sich vernetzen kann, mit dem man sich austauschen kann. Und mhm. auch wenn ich den Job jetzt 17 Jahre mache und behaupte, dass ich, sehr, sehr gut in meinem Job bin, würde ich niemals sagen, dass ich der Beste bin und alles weiß. Ja. Weil es gibt immer Möglichkeiten, die ich noch nicht kenne, die ich auch nach 17, die ich auch wahrscheinlich nach 30 Jahren irgendwann mal noch kennenlernen werde. Mhm. Und das, das Wichtigste, was ich dabei eben jedem nur sagen kann, ist, man braucht ein Netzwerk, man braucht den Austausch unter Kollegen und den am besten so, dass er den nichts kostet, weil alle mehr mit reinbringen. Ja, also es gibt ja. viele Situationen draußen am Markt, die einem sagen, hey, wir sind ganz toll, wir haben eine Idee, aber dafür muss man x Prozent von seiner Provision abgeben, das kann in Einzelfällen Sinn machen, es ist aber selten so, dass man da wirklich ein richtiges Mentoring hat oder dass wirklich da einer einen richtig auch mit unterstützen kann oder halt auch wirklich die der Austausch auf Augenhöhe stattfindet ne? und deswegen habe ich mich mit ein paar Kollegen irgendwann auch mal dazu entschieden, dass wir halt einfach uns auf fachlicher Ebene zusammentun, um einfach dann eben da einen Austausch zu haben und dann auch jungen Kollegen durchaus eben mal zu helfen und zu sagen, hey, wir sind den Weg ja schon gegangen, du musst unsere Fehler nicht nochmal machen, die wir gemacht haben. Ja. Und das ist etwas, was man gerade merkt, was im Markt sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Content findet, weil die Leute einfach genau das suchen, ein der mal über den Fall drüber guckt und sagt, hey, dreh mal an der Schraube und schon ist, ist von der Fall klappt nicht so, der klappt.
1: Ja, ich, ich, geb, ich kann dir an der Stelle nur völlig recht geben, auch natürlich aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, mit jemandem zu arbeiten, der ähm, all das schon, was einen erwartet, viele Einstiegsbarrieren, viele Hürden, schon mal erlebt hat. Heißt nicht, dass man diese Fehler nicht selbst machen sollte oder muss, um gegebenenfalls erfolgreich zu sein. Manchmal, und das kommt ja auch von Person zu Person, ist sehr unterschiedlich, kommt darauf an, ich beispielsweise bin jemand, ich muss manchmal einfach vor die Wand laufen, ich muss diesen Schmerz spüren, um zu verstehen, okay, das ist nicht die richtige Richtung, so funktioniert es nicht und ähm, an, auf, an anderer Stelle lasse ich mich aber auch dann einfach gerne mal führen. Deswegen, an der Stelle kann ich nur sagen, ganz, ganz entscheidend, ähm, sich jemanden zu suchen, hat mir auch enorm geholfen, äh, in einem völlig anderen Business Case, ja. aber ähm, ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt ähm, mal quasi zurück oder auch auf die andere Seite wieder. Zum Kunden. Ähm, wo findet denn, Nils, heute ein Kunde jetzt gerade auch in, in dem aktuellen Markt noch leistbare Objekte?
0: Ich glaube erstmal, indem er ein, zwei Barrieren in seinem Kopf ändert, weil viele haben immer noch die eben das, was sie vor, ja, man muss ja leider sagen, vor zehn Monaten noch gesucht haben, ja. im Kopf und ähm, stellen sich auch oft, auch das erlebt man jetzt zehn Monate später noch, die Frage wie, wir haben gar keine 1% mehr Zinsen. Das ist bei nicht noch nicht allen angekommen. Ähm, das heißt also da glaube ich, muss müssen die meisten Mandanten erstmal anfangen zu überlegen, ob das, was sie bisher gesucht haben noch das, das Richtige ist oder ob man die, die Richtung einfach umstellt von dem von dem Einfamilienhaus auf die Wohnung oder auf das Zweifamilienhaus, dass ich zumindest eine Miete generiere, ähm, damit ich einfach auch da langfristig einfach eine Sicherheit habe. Weil was bringt mir auch das Einfamilienhaus, wenn wir jetzt mal festgestellt haben, dass die Energiepreise hochgehen und dann habe ich irgendwie mhm. die Möglichkeit, das nicht mehr zu halten.
1: Ja, okay. Definitiv. Ähm, wie siehst du die aktuelle Situation in Bezug? Damit auch natürlich anknüpfend an meine nächste Frage, die nehme ich jetzt mal vorweg, Prognose fürs nächste Jahr. Nochmal einen Schritt zurück in Bezug auf, was wird sich deiner Meinung nach ändern? Werden zuerst die Zinsen für entsprechende Darlehen äh, im Baufinanzierungsbereich mhm. nach unten gehen oder werden wir zuerst ähm, einen Abfall, also quasi eine Rücknahme ähm, der Preise für die Objekte sehen? Also
0: die Zinsen, die sind ja überregional, glaube ich, werden weiter steigen. Die Indizien, die wir jetzt gerade so am Markt eigentlich dafür haben, sind alle sehr, sehr eindeutig und sehr in eine Richtung. Und auch wenn man mal das Glück hatte, sich jetzt auch in der kurzen Vergangenheit mit vielen guten, guten Menschen zusammen zu unterhalten, die sehr wirklich bei Finanzinstituten dafür verantwortlich sind, diese Prognosen zu stellen, da gibt es eigentlich immer nur die Prognose, also das, das Schönste im Zinssatz, was uns passieren könnte, wäre, dass er gleich bleibt, aber da glaubt auch schon keiner dran. Das ist die Aussage, also dass er einfach eben, eben steigen wird. Mm. Ähm, okay. Was bedeutet das für den Preis? Ja, grundsätzlich in der logischen Luftblasenkonsequenz wäre das, dass die Preise fallen. Nur mal gibt es die halt eben nicht, weil die Psyche uns... Äh, alleine auf der Verkäuferseite dann strikt durchmachen wird, der wird immer sagen, Ja, aber mein Nachbar hat das doch auch für 400 verkauft, warum soll ich es jetzt für 200 verkaufen, das macht doch keinen Sinn. Ja. Ich denke einfach, dass der Markt sich halt ein, ein bisschen verschiebt. Es wird bestimmt in ein paar Regionen Preis, ja vorübergehende Preisreduktionen geben. Davon gehe ich schon aus, in den größeren Regionen wahrscheinlich etwas stärker als in den kleineren Regionen, weil halt in meiner Region, glücklicherweise, kann man auch noch ein Haus für 300.000 kaufen.
1: <lacht> ähm,
0: ja, da, da wird halt dann nicht plötzlich das so stark fallen, weil 300.000 kann ich mir mit Doppel-Income auch immer noch super vernünftig äh, erlauben. Ja, dafür kriege ich tatsächlich nicht mal 40 Quadratmeter hier in Berlin. Äh, absolut. <lacht> das ist halt einfach ein, ein riesen regionaler Unterschied. Deswegen glaube ich auch, ja. auch die die Zukunft wird in den Regionen anders eben sein, dass vielleicht in, in Ballungsbereichen... In, der Preisverfall vielleicht höher ist als in, in kleineren Regionen. Grundsätzlich äh, sehe ich das Ganze eh positiv. Es wird weiter mhm. gekauft werden, es wird weiter gewohnt werden, es führt gar keinen Weg daran vorbei. Wir haben eine ähm, unsere, unsere goldenen 60er-Jahre-Generationen, kommen jetzt langsam alle in die, äh, in die Bereiche, wo die sagen werden, hey, wir vererben, wir verteil, äh, teilverschenken, an mhm. unsere Kinder, so dass sie nur noch einen Rest finanzieren müssen oder wir verkaufen, gehen ins Ausland, was auch immer. Das wird jetzt immer stärker werden. Das heißt, das Angebot wird da sein und es wird auch wie immer im Leben jemanden geben, der es kauft. Also von daher bin ich absolut positiv äh, eingestellt.
1: Das ist tatsächlich etwas, ähm, und was uns natürlich oder auch ähm, den Zuhörern Hoffnung geben darf. Du bist sehr, sehr zuversichtlich in Bezug auf den kommenden Markt und ähm, gerne würde ich das nochmal so ein bisschen unterstreichen wollen durch äh, eins, zwei tatsächlich feste Argumente, warum diese Zuversicht, warum diese Positivität, Nils?
0: Naja, einmal, egal was
1: bisher passiert ist, es wurde
0: immer gekauft.
1: Ja, das bedeutet, gewohnt wird immer. Kann man so zusammenfassen. Und gewohnt Absolut. wird immer. Ja. Und es wird auch
0: immer ähm, es wird immer Eigentum gewünscht werden. Ja. Es wird vielleicht nicht mehr für jeden so einfach erreichbar sein, aber es ist immer noch der Wunsch die eigenen vier Wände. Die werden da sein und da haben die letzten fünf Jahre so viel Nährboden gesetzt, dass das immer noch da sein wird. Die Art des Eigentums, die wird sich vielleicht verändern, aber der Wunsch danach wird bleiben und der wird auch, auch stärker werden, weil in der Vergangenheit Kaum etwas wertvoller war als Betongold. Das ist, <lacht> genau, deswegen genau. wird der Wunsch immer danach bleiben. Sehr warum schön. auch, die, warum auch zweitens die Zuversicht für uns als, als Finanzierungsberater, Makler, freier Finanzdienstleister, egal wie sich jemand nennt. In einer Niedrigzinsphase ist der einzelne Finanzberater natürlich auch wichtig. Aber die Zinsdifferenz ist nicht kriegsentscheidend. Weil ob ich jetzt in der Niedrigzinsphase mit 1,2, 1,3 oder 1,4 finanziert habe, ja, macht am Ende auch Euros aus, aber es hat nicht zwischen kann ich und kann ich nicht entschieden. Ja. Wenn ich jetzt den Profi habe, der in der Lage ist, dann auch mal die Bank zu finden, die dann vielleicht mal 0,3, 0,4 bei eh schon hohen Zinsen günstiger ist, der guckt meines Erachtens in eine total rosige Zukunft, weil ich jetzt der Gamechanger sein kann. Ich kann es hinkriegen, guck mal hier, hier sind wir 300 Euro günstiger, dann kriegst du deine Immobilie noch finanziert, als wenn du quasi nur ein Angebot hast. Mhm. Ja. Und auch das ja. stimmt nicht positiv, ähm, weil jetzt ist wieder die Beratung, die Kompetenz das Entscheidende und die Möglichkeit, Alternativen bieten zu können. Und wenn du das Verstehe.
1: kannst, dann bist super. du gut aufgestellt. Perfekt. Ja. Bevor wir jetzt gleich zu meinen letzten beiden Fragen, die ich jetzt in Zukunft auch immer stellen möchte, komme. Nils, liegt dir noch etwas im Herzen? Möchtest du zu einem dir wichtigen Punkt noch etwas sagen, was den Anliegen ist?
0: Ja, wie vorhin schon gesagt, also ich glaube, Gemeinschaften werden unseren Markt stärken. Ja, Offen zu sein für Neues, beziehe ich auf mich selber auf. Ich bin völlig verschlossen bisher für für euren Bereich gewesen. Du hast mir da sehr, sehr stark auch mal Alternativen gezeigt und eben auch gezeigt, hey, selbst wenn es mir heute gut geht und ich genug Mandanten habe, das ist trotzdem ein sehr, sehr guter Weg, um auch meine bestehenden Mandanten einfach weiterhin zu unterstützen. Also offen zu sein, für Neues da zu sein und ganz, ganz wichtig halt einfach immer Kompetenzen zu bündeln und zu sammeln, damit man wirklich vernünftig seinen Mandanten beraten kann und den halt nicht irgendwo ja, ins offene Messer laufen lässt, so typisch diese zehn Jahre 1,5% Tilgung-Varianten
1: aus den letzten Jahren. Ne? Ja, ja, Wie sagt man so schön, Schwarmintelligenz. Ne? Das genau. ist ähm, etwas, was uns in Zukunft auf jeden Fall ähm, als einer der wichtigsten, glaube ich, auch mit Werte begleiten wird. Super, Nils. Also dann erstmal vielen, vielen Dank bis hierher. Zum Abschluss jetzt noch zwei kleine Fragen an dich. Such dir gerne aus, welche du davon zuerst beantwortest. Und zwar, Nils, was jetzt ab, aktuell in diesem Markt oder auch in deinem privaten Umfeld, also unabhängig ähm, jetzt äh, in Bezug auf das Thema Baufinanzierung oder was dich privat betrifft, was stimmt dich aktuell glücklich und was bereitet dir zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht auch eher Sorge?
0: Glücklich ist immer relativ einfach. Wenn du eine glückliche Beziehung hast, wenn du drei gesunde Kinder hast, da gibt es, glaube ich, keine andere Antwort als die. Ja. Dann ist das das, was dich am glücklichsten machen kann oder nicht machen kann, macht. Was macht mir Sorgen? Ja, gut. Ähm ich finde die, 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 ähm, die Wankelmütigkeit und die, die Schwierigkeit, unseren unsere politischen Gefilden einschätzen zu können, einsehen zu können, in wie viel Abhängigkeiten, wo wir wie überall stehen, dass halt einfach das Normaldenkende nicht richtig funktioniert, weil ja. halt so viele Dinge da noch hinter sind, ähm, dass man einfach manchmal da denkt, boah, was für eine Auswegslosigkeit. Wo kann die eigentlich irgendwo hinführen? Und das ist jetzt egal, ob das, ähm, ob das auf Kriege bezogen sind Unruhen oder auf äh, auch, auch unsere Energie gerade, auf unsere finanzpolitische Aufstellung unseres Landes. Das ist das ist was, wo ich mir denke, ähm, auch hier und natürlich unsere Umwelt. Da müssen da muss radikal dran gearbeitet werden. Weil so schnell, wie sich da jetzt gerade was ändert in,
1: in Richtungen, die keiner absehen kann, das kann auf jeden Fall Sorgen bereiten. Verstehe, verstehe. Dann erstmal vielen Dank auch hier für deine sehr transparente Ehrlichkeit und ähm, es hat mich bis hierher gefreut. Und natürlich auch danke für deine Zeit, äh, danke fürs Gespräch. Ich fand es sehr interessant. Freue mich, äh, mit dir auch in den nächsten Monaten weiterhin zu arbeiten. Mal schauen, wo für uns auch 2023 die Reise hingeht ähm, und damit. Vielen Dank fürs äh, Kommen heute und äh, auf eine gute Zeit. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und das äh, wünsche ich dir und euch auch. Bis bald. Also bis bald und ciao.